0: بنا وإحنا الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته <تصفيق> لا تموتن إلا وأنتم مسلمون sa inna الكلام kelami الله wa khayral hadihadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri وكل wa kulla وكل bid'ah wa kulla bid'ahatin dhalalah wa kulla dhalalatin ba'd On fini donc on commence the book of the at the livre de la nourriture. Kitabul book of the At-Tahimah says the author, The At-Tahimah is a good food, and it is what he the human, of the donc le livre de la nourriture. L'auteur dit, en arabe, c'est le pluriel de ta'am, c'est le pluriel de nourriture. Qu'est-ce que la nourriture C'est ce que l'être humain mange comme nourriture. Que cette nourriture fasse partie des euh, denrées non périssables comme le blé, comme l'orge, Etc., ou toute autre euh, chose avec laquelle se nourrit l'être humain. Et d'autres savants ont dit que l'at'imah englobe à la fois ce qui se mange et ce qui se boit, car ils considèrent que ce qui se boit aussi est considéré comme de la nourriture. Et le fait que la nourriture, c'est tout ce qui se mange, c'est connu de tout le monde. Et le fait que la nourriture, c'est aussi ce qui se boit, c'est un savant utilisé comme preuve le verset dans Sura Al-Baqarah. Wa subhanahu wa taala dit: Faman shariba minkom, faman shariba euh, minhu, falees minni, wa man lam yatamhu, fa minni. Dans Sura Al-Baqarah, Wa Allah wa jal a cite les stardes Tarout et de David alayhi salam. Parmi ces versets, Allah A.J. a dit Celui qui en boit ne fait pas partie de moi Et celui qui ne le mange pas fait partie de moi Fait partie des miens Donc ici, au début du verset Celui qui le boit ne fait pas partie des miens Et celui qui ne le mange pas fait partie des miens donc ici, on en déduit que le fait de boire était considéré aussi comme de la nourriture. Et le fait que l'être humain mange, cela fait partie de la nature même de l'être humain, de manger. Et c'est une preuve de d'aller loin à l'arcéline 5. C'est une preuve que l'être humain est faible. C'est une preuve que l'être humain est faible car il a besoin de se nourrir. Il a besoin de se nourrir pour vivre. C'est donc une faiblesse. Pour cela qu'Allah Azza wa lorsqu'il a cité Isa et sa mère Maryam, qu'est-ce qu'Allah Azza wa a dit Il, c'est-à-dire les deux, à la fois Isa et sa mère Maryam, mangeaient la nourriture. Et le fait qu'il mangeait de la nourriture est une preuve contre les chrétiens qui considèrent Issa comme une divinité. Et Allah Azza a fait l'éloge, a fait son éloge en disant, lorsque Allah Azza a parlé de lui, Et Allah Azza wa c'est lui qui donne à manger et lui ne, ne mange pas. C'est lui qui donne aux gens la nourriture est, qui permet aux gens de se nourrir, mais quant à lui, subhanahu wa ta'ala, il ne se nourrit pas. Et le fait donc de se nourrir est une preuve de la faiblesse de l'être humain. Mais le fait de ne pas se nourrir aussi est une preuve de la faiblesse de l'être humain. Car une personne qui ne peut pas manger, est-ce que c'est une qualité ou est-ce que c'est un défaut hein? Non, c'est un défaut. Une personne qui ne peut pas se nourrir, comment elle le faire pour vivre Une personne qui n'a pas la possibilité de manger. Combien sont milliardaires, millionnaires, ont, ont l'argent du monde, mais ne peuvent pas manger car ils ont des maladies qui, qui leur empêchent de manger et de se nourrir Donc, le fait de se nourrir est une faiblesse, mais le fait de ne pas se nourrir, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de la nature humaine, c'est donc aussi... Une faiblesse. Pareil pour le sommeil. Le sommeil, c'est une faiblesse pour l'être humain. Celui qui, qui s'enorgueille devant Allah, qu'il ne dorme pas alors. Celui qui ne croit pas en Allah et qui le renie et qui considère que c'est la nature qui a bien fait des choses, qu'il ne dorme pas. Qu'il essaie de ne pas dormir. Il n'y arrivera pas. Et combien de personnes sont mortes par manque de sommeil donc le sommeil c'est une preuve de faiblesse de l'être humain. Mais le manque de sommeil aussi est une faiblesse. Celui qui n'arrive pas à dormir, celui qui est, euh, qui est, euh, comment ils appellent ça Insomniaque Non, celui qui est insomniaque, c'est une maladie. Et c'est une faiblesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit dans Ayat al-Kursi, kursi, la ta'khudhu sinatun wala wa Allah, azawajal, Uh, la tchodou sinatun. As-sina c'est... Qu'est-ce que c'est sinatun c'est, c'est la somnolence. Et un homme, c'est le sommeil. Allah n'est pris ni de somnolence ni de sommeil. Car c'est lui le créateur subhanahu wa ta'ala et il n'a pas besoin de dormir subhanahu wa ta'ala. Et ceci est, euh, est une éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala et ceci fait partie de de ses attributs les plus parfaits, de des attributs les plus parfaits dans l'Arzouadgel, c'est le fait d'attribuer à l'Arzouadgel les meilleurs attributs et le fait de nier tout attribut de faiblesse. Et parmi les attributs de faiblesse, il y a le sommeil et il y a aussi la nourriture. Faites, l'auteur dit donc que c'est tout ce que l'être humain mange comme nourriture et la base. Dans toutes les nourritures c'est l'autorisation La base dans toutes les, dans toutes les nourritures c'est l'autorisation Allah ta'ala a dit dans le Coran En surat al-Baqarah le verset 168 Ô vous les gens mangez ce qui existe sur la terre de licite et pure Donc les savants ont dit de ce verset Que la base dans toutes les nourritures et dans toutes les boissons C'est l'autorisation jusqu'à la preuve du contraire tu as donc le droit de manger tout ce que tu veux et de boire tout ce que tu veux, tout ce que tu désires, à condition que cela n'ait pas été interdit par Allah ou par son prophète. Donc si quelqu'un vient te dire, tu n'as pas le droit de manger telle ou telle chose, tu n'as pas le droit de boire telle ou telle chose, il doit t'apporter la preuve. Et s'il y a un débat entre ces deux personnes, celui et qu'il n'y a pas de preuve apportée, qui aura raison Celui qui dit que c'est autorisé Car c'est la base Dans la nourriture et les boissons Et Allah a dit également dans le Coran Dans le Al-A'raf Versets 31 et 32 Et mangez et buvez Et ne commettez pas d'excès ne faites pas al-isra'f, d'excès. Car il n'aiment pas ceux qui commettent des excès. Qui n'aime pas Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu la al-musrifin. Puis Allah azawa dit à son professeur azaw dit Qui a interdit la parure d'Allah qu'il a produite pour ses serviteurs ainsi que les bonnes nourritures Et yani qui se permettrait d'interdire les parures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a produites pour ses, pour ses serviteurs. Et les parures ici, les savants ont expliqué que c'était... Non hein? Non Les parures, les nourritures. Les nourritures, ça a été cité après. C'est les vêtements. Là. Donc il était aussi autorisé de porter des vêtements. Et la base dans les vêtements, c'est l'autorisation jusqu'à la preuve du contraire. Donc, si tu portes un vêtement qui est issu de la peau de tel ou tel animal ou qui est issu de telle ou telle texture, la base c'est l'autorisation jusqu'à la preuve du contraire. Et Allah Azza a dit à son professeur, qui a interdit la parure d'Allah, qui l'a produite pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures. et l'auteur dit il n'est donc, dans les nourritures, interdit que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit dans son livre. Ou, ce qu'a interdit son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait d'interdire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas interdit est un mensonge sur Allah Celui qui interdit une nourriture qu'Allah n'a pas interdit, il a menti sur Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve, Khalata Allah, Kul Ara'aitum, Ma'an منه Minhu Haraman الله nous versets 59 et 60. Allah Subhanahu wa Ta'ala dit, vous De ce qu'Allah a fait descendre pour vous comme subsistance, et dont vous avez alors fait des choses licites et des choses interdites. Dit, c'est-à-dire dit au Mohamed, est-ce Allah qui vous les a permis, est-ce Allah qui vous l'a permis, ou bien forgez-vous des mensonges contre Allah C'est-à-dire lorsque vous dites ceci est autorisé, ceci est interdit, est-ce que c'est Allah qui vous a permis de dire ça Autrement dit, Avez vous une preuve, dans le Coran ou dans la Sunna du Prophète, qui vous permet de dire que ceci est interdit, ou bien forgez vous des mensonges contre Allah, ou bien alors montez vous contre Allah, et que penseront au jour de la résurrection ceux qui forgent les mensonges contre Allah? Qu'est ce qu'ils diront le jour du jugement quand Allah subhanahu wa les questionnera et leur dira Pourquoi avez vous interdit telle et telle chose à mes serviteurs? alors que moi je les ai rendus licites. et dans les, abeilles, les versets 116 à, à 117, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et Ne dites pas Conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est licite et cela est illicite. Pour forger le mensonge contre Allah, certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. Ce sera pour eux une piètre jouissance, mais un douloureux châtiment les attend. C'est-à-dire qu'ils vont profiter, durant cette vie d'ici-bas qui est éphémère, de ces paroles qu'ils auront dites à savoir autoriser et interdire telle chose, autoriser ce qu'Allah a interdit et interdit ce qu'Allah a autorisé ils vont profiter de ces quelques paroles durant la courte vie qu'ils vont vivre dans cette vie d'ici bas mais un châtiment douloureux les attendra le jour du jugement donc ces versets sont clairs et sont une mise en garde forte contre toute personne qui s'avance à autoriser à tout va et à interdire à tout va tout ce qui lui passe par la tête sans avoir une preuve ni dans le livre d'Allah ni dans la sunnah du prophète cette personne doit craindre Allah et qu'il sache qu'il sera questionné sur toute parole qu'il aura prononcée et tout jugement contraire à la loi d'Allah qu'il aura proféré Donc le terme a commencé par dire que la base c'était l'autorisation il a cité les hadiths les, les versets d'Allah Azza wa Jal qui mettent en garde les personnes contre le fait d'interdire ce qu'Allah a autorisé puis l'auteur cite le chapitre de ce qui est interdit de consommer ma yahrumu minalata'ima qala ta'ala wa malakum alla ta'akulu mimma thukiras mullahi alayhi wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa maddurirtum ilayhi Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset dans les bestiaux, le verset 119, qu'avez-vous à ne pas manger de ce sur quoi le nom d'Allah a été prononcé, alors qu'il vous a détaillé ce qu'il vous a interdit, à moins que vous ne soyez contraint d'y recourir. Dans ce verset, Allah a dit, qu'avez-vous à ne pas manger les nourritures sur lesquelles le nom d'Allah a été prononcé c'est-à-dire pourquoi avez-vous euh, un doute pour consommer une viande qui a été égorgée en, en prononçant le nom d'Allah dont la bête a été égorgée en prononçant le nom d'Allah alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a détaillé, a détaillé ce qui vous est interdit sauf à moins que vous ne soyez contraint d'y recourir. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal a détaillé de façon précise dans le Coran les choses qui nous sont interdites à la consommation. Et pourquoi est-ce qu'Allah Azzawajal a décrit les choses interdites de façon précise et n'a pas décrit les choses autorisées de façon précise Non qu'on de ce qui est interdit, tout est en dehors de ce qui est halal, tout est interdit. On peut toujours trouver quelque chose de lucide. S'il y a que des choses qui sont lucides, c'est-à-dire dans... Non, C'est yani, Allah Azza wa Jal, ici, a, dans le Coran, a détaillé tout ce qui nous est interdit. Donc on en comprend que tout ce qu'Allah Azza wa Jal n'a pas détaillé comme étant interdit est oui. autorisé. Mais Allah Azza wa Jal aurait pu aussi détailler tout ce qui est autorisé et de comprendre... De cela que tout ce qui, tout ce qui est euh, en dehors de ce qu'Allah Azzawajal aura cité comme chose autorisée est interdit. Mais ici, si Allah Azzawajal a choisi de dé- détailler les choses qui nous sont interdites à la consommation, pourquoi pas non, dit, Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Parce que les choses qu'Allah Azzawajal nous a autorisées sont beaucoup plus nombreuses que les choses qu'Allah Azzawajal nous a interdites. Donc il est plus facile est plus logique de détailler ce qui nous est interdit. Et on comprend que tout ce qui est en dehors de ces choses interdites est, est autorisé. Et ceci est une preuve contre ceux qui disent, en islam tout est interdit. Vous n'avez le, de, de, le droit de rien manger. D'où apportez-vous ça Au contraire. On a le droit de manger beaucoup, beaucoup de choses. Et les choses qui nous sont interdites à, à, à la consommation sont restreintes et sont décrites dans... Dans le Coran et dans la Sunnah du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et si tu devais, ou si tu étais amené à devoir énumérer tout ce que tu pouvais, ou tout ce qui nous est autorisé à manger, tu n'en finirais pas. Tu n'en finirais pas. طيب فَاللَّهُ تَعَالَ قَدْ فَالْقَلَ الْمُؤَلِّكَ فَاللَّهُ تَعَالَ قَدْ فَصَّلَ لَنَا ما يَحْرُمُ عَلَيْنَا تَفْصِيلًا كَافِيًا وَبَيَّنَهُ بَيَانًا وَفِيًا puis l'auteur dit Allah Azza wa nous a donc décrit de façon précise une précision qui suffit et une explication euh, claire et évidente les choses qui nous sont interdites. Qala Ta'ala, puis l'auteur cite le verset où Allah Azza wa Jal interdit ou décrit les choses interdites, c'est dans surah al maida Allah Azza wa dit ولحم الخنزير وما هلل لغير الله به والمنخنقه والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالازلام ذلك فسق وقال تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه فسق وانه لفسق donc Allah a dit dans al le verset 3: "Allah, vous interdits, vous sont interdits. La bête trouvée morte, le sang la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom, un autre nom que celui d'Allah, la bête étouffée, la bête assommée, ou la bête morte d'une chute ou morte d'un coup de corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée, sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte, vous sont interdits aussi la bête qu'on a immolée sur des pierres dressées, ainsi que de procéder au partage par tirage au sort, au moyen de flèches, car cela est perversité. Et Allah a dit également Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé, car ce serait une perversité. Et Allah a dit, dit Je ne trouve dans ce qui m'a été révélé d'interdit de manger pour celui qui mange, sauf si c'est une bête morte ou bien un sang ou euh, euh, comment traduire ça ou le sang qu'on a fait couler ou la chair de porc car c'est une souillure et ou Khan, ou qui par perversité a été sacrifié à autre qu'Allah Et ces versets sont dans Surat Al-An'am, les bestiaux, le verset 121 et le verset 145. Où Allah Azza wa Jalla dit et vous sont interdits la chasse des animaux terrestres tant que vous êtes en état de sacralisation. Donc c'est le verset 145 de surat de les bestiaux. Donc dans le premier verset où Allah Azza wa Jal a dit Dans surat Al-Ma'idah La table servie, le verset 3 Vous sont interdits Qui a interdit Allah Azza wa Vous sont interdits C'est-à-dire c'est Allah Azza wa qui l'a interdit Vous sont interdits La bête trouvée morte La bête trouvée morte al en arabe Al-Ma'itah les savants disent C'est la bête qui est morte, qui est morte contre son gré. Ou une bête qui est morte de morte naturelle, c'est-à-dire dont la mort n'a pas été causée par, par une cause extérieure. C'est-à-dire personne ne l'a frappée, personne ne l'a, ne l'a tuée. Elle est morte toute seule. C'est une bête morte. Celle-ci, il nous est interdit de la... De la consommer. Et les savants disent aussi que c'est toute bête qui a été égorgée de façon euh, non islamique. De façon non islamique. Une bête, par exemple, qui a été égorgée, et on verra ce que le le fait d'égorger signifie, (coughs) qui égorge une bête sans prononcer le nom d'Allah. Les savants considèrent cette bête comme étant comme étant vilicite et la considèrent comme une bête morte. De même, une personne qui prononce le nom d'Allah mais qui n'égorge pas cette bête comme il aurait dû l'égorger. Et le fait d'égorger une bête, selon l'avis de certains savants, c'est le fait de trancher l'œsophage. D'autres savants ont dit que c'est le fait de trancher les veines jugulaires. Les veines jugulaires, ce sont les deux grosses veines qui qui suivent la la, la trajectoire de de l'osophage. C'est le fait de sectionner les veines jugulaires, ou bien de couper la gorge, de trancher la gorge. Et les savants sont divergés sur cela... Certains ont dit que c'est le fait de couper la gorge. D'autres ont dit, il faut au moins que trois choses parmi ces quatre. Donc les quatre, c'est la gorge, l'osophage et les deux veines jugulaires. Certains ont dit, il faut au moins que trois de ces choses soient sectionnées sur quatre. D'autres ont dit, il faut que les quatre soient sectionnées. Et la vue le plus sûre, Wallah, Allah, c'est qu'il ne suffit, ou le minimum, est que les veines jugulaires soient tranchées. Que les veines jugulaires soient tranchées. Ensuite, si l'osophage et la gorge sont tranchées, cela est meilleur mais le fait de sectionner et de se contenter de sectionner les veines jugulaires cela est suffisant pour considérer euh, l'égorgement comme étant islamique donc celui qui égorge une bête en sectionnant les veines jugulaires mais en ne prononçant pas le nom d'Allah, c'est une bête morte pareil pour celui qui Égorge, qui prononce le nom d'Allah, mais qui n'égorge pas comme selon les préceptes de l'islam. Ici, les savants considèrent également cette bête comme étant une bête morte. Donc, interdite à la consommation. Donc, vous sont interdits la bête morte, وَدَّم> وَدَّم> Et le sang. Qu'est-ce que ça signifie le sang? Non. Vous vous êtes interdits le sang non, de le boire, mais quel sang? Le sang de la bête morte, une bête quand on l'a tué et un Le sang il y en a partout. Quel est ce sang qu'Allah a interdit? Et tout d'abord, le sang d'une bête qui a été égorgée d'une façon non légiférée, la bête est, est considérée comme une bête morte, donc même le sang est, est interdit. Maintenant, quand on égorge une bête, en prononçant le nom d'Allah, et en l'égorgeant conformément au préceptes de l'Islam comme on l'a précédemment cité. Quelle est, dans cette bête qui a été égorgée de façon totalement licite quel est ce sang qu'Allah a interdit Il sort de la veine. De la veine. De la veine. Dès que le sang est sorti, on, on, on dépaisse la, 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 la bête, on retrouve du sang à l'intérieur. Est-ce qu'on a le droit de consommer ce sang Le sang liquide. Non? Le sang liquide. Alors, les savants ont dit... Que Allah a expliqué le terme sang ici dans l'autre verset de Surah Al-An'am. Dans l'autre verset dans Surat Al-An'am, Allah a dit sauf si c'est une bête morte ou bien un sang que vous avez fait couler. C'est-à-dire c'est le sang qui coule au moment où l'on égorge. C'est le sang qui jaillit au moment de l'égorgement. C'est ce sang-là qui est interdit à la consommation. Il y a un autre sang... Autrement dit, tout le, le reste du sang qui se trouve dans le corps est autorisé à la consommation. D'accord Donc le, le, le reste du sang que tu trouves dans les veines, ou que tu trouves dans les organes de cet animal, il autorisé de le consommer, car celui qui nous est interdit de consommer, c'est le sang qui sort lors de l'égorgement. Et il y a un autre sang qui est interdit, c'est le sang de la bête qui n'est pas morte. Car à l'époque, avant l'arrivée de l'islam, lorsque les polythéistes voyageaient et qu'ils étaient en pénurie de nourriture, qu'est-ce qu'ils faisaient hein? Ils buvaient le sang, ils tranchaient euh, une veine de, du chameau et, et suçaient le sang. Ils suçaient le sang car le sang nourrit. Le sang, peut-être que c'est quelque chose qui dégoûte. Mais le sang a une particularité nutritive qui n'est pas négligeable. Le sang nourrit. Et c'est ce qu'ils faisaient à l'époque lorsqu'ils se retrouvaient en pénurie de nourriture et qu'ils étaient en plein voyage. Ils tranchaient une des veines de leur chamelle et, 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 et buvaient le sang directement. Et Allah, Allah, a, interdit Allah, Allah, Allah a interdit cela. Allah, Allah a interdit cela dans ce verset. Et bien sûr cela est autorisé en cas de force majeure. Si tu te retrouves dans un désert, si tu n'as plus de nourriture, et que tu sens la mort venir, il t'est autorisé de, de boire le sang de ta chabelle. D'accord De ne pas la tuer parce qu'ensuite tu vas, être, tu vas avoir un problème de locomotion, mais de trancher une de ses veines et de boire le sang qui te permettra de, de survivre. Faire. Donc vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang et la chair de porc. La chair de porc. Donc la chair de porc est interdite à la consommation, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et la raison qui doit nous pousser la première raison qui doit nous pousser à ne pas consommer de la viande de porc, c'est l'interdiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, toutes les sagesses qui peuvent être citées à côté euh, ne doivent pas réconforter le musulman, doivent euh, on va dire réconforter, mais ce ne ne doit pas être une cause de l'interdiction. Car il faut différencier entre une cause et une sagesse. Une cause, la cause c'est qu'Allah nous l'a interdit. Donc quelles que soient les sagesses que l'on retrouvera, à savoir, certains ont dit que c'était une viande qui était parasitée, qui contient beaucoup de parasites et beaucoup de microbes. D'accord. Et le jour où on trouvera que cette viande n'est pas parasitée, est-ce qu'on dira qu'il sera autorisé de consommer cette viande Non. Car c'est une sagesse, ce n'est pas une cause Pareil, certains disent Parce que le porc mange ses excréments Et qu'il mange de tout et de n'importe quoi Et c'est un animal répugnant C'est une sagesse Mais le jour où le porc ne mangera que des choses saines Est-ce qu'on dira qu'il est autorisé de manger la viande de porc Non, car la cause c'est qu'Allah nous l'a interdit Point final Toutes les sagesses qui viennent qu'elle soit avérée ou non, cela ne remet jamais en cause le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ceci. Et ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah. C'est-à-dire toutes les bêtes qui ont été égorgées et dont, au moment de l'égorgement, un autre nom que celui d'Allah a été prononcé. Même si cette bête a été égorgée de la façon la plus islamique possible à partir du moment où c'est un autre nom un autre nom que celui d'Allah qui a été cité, cette viande devient interdite à la consommation cette personne dit, égorge pour un djinn, ou égorge au nom de Jésus, ou égorge au nom de, du saint un tel ou un tel, cette viande devient automatiquement interdite wa <coughs> Euh, le terme ouhila qui vient euh, du mot al-ihlal. Al-ihlal, c'est le fait de, d'élever la voix. C'est le fait d'élever la voix. Et cela est rapporté dans les hadiths où les compagnons de l'Anoum ont dit, en parlant du prophète pendant la période du Hajj, C'est-à-dire, il a élevé sa voix en prononçant le tawheed. وكيف كان التوحيد، التلبية، سير التلبية, التلبية. الله لبيك لبيك لا شريك لك لباك، اي dans notre Hadith, le professeur «Il est Lorsque le nouveau-né crie, il hérite. Lorsque le nouveau-né crie, il hérite. C'est-à-dire lorsqu'il crie au moment de, de sa naissance. Et pourquoi est-ce que le professeur a dit cela Car le fait de crier est une preuve de, de sa vie. Est une preuve de sa vie et donc il hérite. Et même s'il meurt dans la seconde qui suit, il sera considéré comme un héritier et toutes les conséquences qu'il y aura par la suite et vous savez que le nouveau-né crie pourquoi naam car c'est le diable qui le frappe non, ça c'est un hadith et le seul que le diable n'a pas frappé c'est Isa alayhi salam c'est Isa alayhi salam le seul qui n'a pas pleuré lorsqu'il est né alayhi salam wal donc, vous sont interdits. La bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah et la bête étouffée. La bête étouffée. Qu'est-ce que la bête étouffée C'est la bête, par exemple, qu'on a attachée, euh, à laquelle on a attaché une corde autour de son cou et qui essaie de, de, de partir et de s'enfuir et qui, qui s'étrangle et s'étouffe. D'accord Ou ça peut être... Comme ont cité certains salafs, le fait qu'une bête se retrouve la tête coincée entre deux arbres. Se retrouve la tête coincée entre deux arbres, et en essayant de se débattre et de, de sortir de, de cette impasse, elle s'étouffe. D'accord Donc toute bête étouffée, il est interdit de la consommer. Ou al al c'est la bête assommée. C'est la bête assommée, c'est-à-dire celle qu'on a rouée de coups. La bête qu'on a frappée violemment et qui est morte de, des suites de ces de coups violents. D'accord Donc elle, elle n'a pas été égorgée, elle a été frappée à la tête ou autre avec quelques... peu importe les moyens utilisés pour la frapper, mais une bête qui est morte suite à des coups violents qui, ont, qui ont été portés sur elle, cette bête devient interdite à la consommation.
1: El Mutaraddiya,
0: c'est la bête qui est morte d'une chute. Une bête qui, dans un pâturage sur une montagne, tombe d'une falaise. D'accord Elle tombe d'une falaise, elle meurt. Il est interdit de, de la consommer. C'est la bête qui a été tuée par... Une autre bête, par un coup de corne ou autre. Deux bêtes qui combattent et l'une est tuée par l'autre par un coup de corne ou autre. Cette bête est considérée comme étant une bête morte et donc interdite à la consommation en islam. Waman As sabur et celle qu'une bête féroce a dévorée. Comment est-ce qu'on va comprendre ce, cette parole dans la hadith? Et celle, c'est-à-dire la bête qu'une bête féroce a dévorée. Si elle a dévoré, qu'est-ce qu'on va récupérer d'elle? Les restes. Là, les restes. Donc on comprend dans ce verset La bête qui a été attaquée, ou dont une partie de, euh, de son corps a été dévorée, ou en, parce qu'entièrement on ne peut plus récupérer cette bête. Donc c'est une bête qui a été dévorée partiellement par une bête féroce et qui est morte de, de cette attaque. Et qui est morte de cette attaque. Il l'âme a fait une exception en disant sauf celle que vous égorgez. C'est-à-dire que vous égorgez avant qu'elle, qu'elle ne meure. Ici Allah dit sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne meure. Il parle de quelle catégorie de bêtes? Est-ce qu'il parle de celle qui a été dévorée par, le, par, par le, la bête féroce ou de toutes les bêtes citées précédemment dans le verset Ou d'une partie de ces bêtes Si on dit toutes, c'est-à-dire que le porc on en a droit de le consommer. Hein? Une partie. C'est quoi cette partie Si on prend le verset du début, vous sont interdits la bête morte la bête morte, est-ce qu'on peut encore l'égorger Non. non. Adam, le sang. Non. non. L'Ahmul la chair de porc. Non. Celle qui, a été en, celle qui a été égorgée en prononçant un autre nom que celui d'Allah. Non. non. Parce qu'elle a été égorgée, on ne peut plus la récupérer. Ensuite, Allah a wa Jalla dit La bête étouffée. Oui, on peut la récupérer. Une bête qui s'est étouffée, et au moment où elle s'étouffe, on vient et on l'égorge, alors qu'elle est encore en vie. Celle-ci, il nous est autorisé de la consommer, si elle a été égorgée avant qu'elle, qu'elle ne meure. Pareil pour l'assommer. Celle, celle qui est rouée de coups, nous est autorisé de la consommer à condition de l'avoir égorgée avant qu'elle ne meure. Pareil pour celle qui est morte d'une chute. En descendant en bas de la falaise, on voit que cette bête a encore, est encore vivante. Il nous est il nous a autorisé de la consommer à condition de l'égorger avant qu'elle ne meure. Pareil pour... Les tuer une bête, non, dévorée. Elle peut être dévorée partiellement par une bête féroce. Euh, par exemple, elle a un bras, une patte arrachée ou autre, mais elle est toujours vivante. Hein? Elle est blessée, hein? donc là, on, on peut la consommer à condition de l'égorger avant qu'elle ne meure. Pareil pour celle qui a, été, euh, qui a été blessée par une autre bête, par un coup de corne ou autre. Donc, il est autorisé de consommer celle que l'on a citée à condition de l'égorger avant <coughs> qu'elle ne meure. Et comment est-ce qu'on sait qu'une bête est vivante non? Des fois les bêtes tu vois qu'elle respire pas. Ouais. Après, c'est immobile. Le pouls. <rire> le, le, le but c'est de le plus vite avant qu'elle ne meure. Si tu commences à chercher son pouls, pour d'un animal, il faut y être un vétérinaire pour savoir où mettre son doigt. <rire> non? non, pas au niveau des yeux, non. non? Les savants disent que la plupart des savants considèrent que la bête qui est vivante, c'est celle que lorsque l'on égorge, bouge. Lorsque l'on égorge, elle bouge encore. Et d'autres savants, comme Sir Lesem al ont dit non. Le fait qu'elle bouge, ce n'est pas une condition. L'on sait qu'une bête est vivante lorsque l'on l'égorge. Le sang qui sort, qui, le sang doit jaillir. Premièrement, le sang doit jaillir. Deuxièmement, le sang doit être chaud. Et troisièmement, le sang doit être rouge, un rouge vif. C'est ces signes qui te permettent de reconnaître que la bête que tu as égorgée est vivante. Car des bêtes peuvent par exemple, euh, comme celle qui tombent, être paralysées. Et ne, plus, et ne plus pouvoir bouger. Mais elles sont toujours vivantes où elles peuvent être, par exemple, assommées et ne plus bouger, Mais elles sont toujours vivantes. Et les savants ont dit, comme Charles Demia, que une bête morte, son sang ne jaillit pas. Une bête morte, son sang est noir, car une bête, lorsqu'elle meurt, son sang a tendance à noircir. Et son sang refroidit. Son sang refroidit, il n'est pas chaud. Or, si tu égorges une bête le sang jaillit, le sang est rouge et le sang est chaud, tu vas égorger une bête qui est vivante. Voyez. quoi qu'il arrive, il l'égorger pour voir. Non, quoi qu'il arrive, il l'égorger. Il ne faut pas perdre de temps. Puis Allah a dit « Et ce qui a été égorgé et immolé sur des pierres dressées. » Qu'est-ce que ça veut dire c'est à dire ça ne veut pas des pieds dressées des statues des idoles car à l'époque lorsqu'ils voulaient faire une offrande à, 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 à une de leurs statues ils égorgeaient la bête sur cette statue même ils mettaient la bête sur cette statue et, et l'égorgeaient en guise d'offrande à cette, à cette statue à cette euh, fausse divinité et Allah a interdit celle qui a été égorgée sur des statues même si le nom d'Allah a été prononcé et même si elle a été égorgée de façon légiférée à partir du moment où elle a été posée sur une statue qu'elle a été égorgée, même si c'est le nom d'Allah qui a été prononcé, elle est interdite à la consommation c'est clair pour les tombes aussi hein? si c'est quelque chose, une bête qui a été égorgée pour ce mort là et en guise d'offrande à celui-ci, et surtout ces morts euh, qui sont presque, et même qui sont adorés en dehors d'Allah la car ils sont invoqués en dehors d'Allah la et vous savez tous que la vocation c'est, euh, l'adoration c'est l'invocation. Que l'adoration c'est la vocation. Ainsi que de procéder au partage par tirage au sort au moyen de flèches ce que ça veut dire, ça On va tester Et ça n'a pas de rapport avec, les, avec le, le sujet précédent, le fait de, de bêtes, etc. Ça n'a pas de rapport. Al-istirsam, c'était une pratique qui était courante avant l'arrivée de l'islam, où les personnes, lorsqu'ils voulaient faire quelque chose, euh, et j'utilisais ce que vous connaissez, Al-Tayyara. Et le professeur m'a dit qu'il n'y a pas de Tayyara en islam. La tayyara c'est lorsque quelqu'un euh, voulait partir en voyage, il regardait les oiseaux dans le ciel. S'il tournait à droite, c'était un bon signe, donc il continuait son chemin. Si l'oiseau tournait vers la gauche, na'an. Il disait que c'était un mauvais signe. Soit il rebroussait chemin, ou soit il prenait un autre chemin. Et parmi les pratiques qu'il faisait également, c'était al istirsam. Al-Estir simple c'est il prenaient trois flèches. Dans une des flèches, ils écrivaient « Fais ». Dans l'autre flèche, ils écrivaient « Ne fais pas ». Et dans la troisième flèche, ils ne mettaient rien. Dans la troisième flèche, ils ne mettaient rien. Et pourquoi ils ne mettaient rien dans la troisième flèche C'était pour faire durer le suspense. Pour faire durer le suspense. Car si tu n'avais pas une troisième flèche vide, soit tu fais, soit tu ne fais pas. Mais si tu tires une flèche vide, tu seras obligé de tout remettre et de devoir re- retirer au sort. Et c'est ce qu'ils faisaient. Et lorsqu'ils tiraient la flèche où c'était marqué fait, ils faisaient ce qu'ils avaient l'intention de faire. Et lorsque la flèche qu'ils tiraient, il était écrit ne fait pas, ils ne faisaient pas. Et d'autres écrivaient amarani rabbi wa nahani rabbi. D'autres écrivaient sur la flèche mon Dieu euh, ou mon Seigneur m'a ordonné. Et dans l'autre il disait, il les écrivait Monseigneur m'a interdit Et quand il prenait la flèche Monseigneur m'a, m'a ordonné Il faisait, et lorsqu'il tirait la flèche Monseigneur m'a interdit, il s'abstenait Et ceci est interdit en islam Cette pratique est interdite Zalikum fes Allah Car cela est perversité C'est à dire Tout ce qui était cité est perversité Zalikum fisq Et la perversité, vous connaissez tous la définition, c'est la définition de l'fisque. C'est le fait de sortir de l'obéissance. Et celui qui sort de l'obéissance entre dans la désobéissance. Le second verset que l'auteur a cité. Et ne mangez pas De ce sur quoi le nom d'Allah N'a pas été prononcé Car ce serait une perversité Donc après tout ce que l'Azha a cité Il y a le fait De ne pas consommer La viande sur laquelle Le nom d'Allah n'a pas été prononcé Dans le premier verset Allah a dit Ce qui a été immolé ou égorgé Pour autre qu'Allah Et dans le second verset Allah a dit Et ne mangez pas De ce sur quoi le nom d'Allah N'a pas été prononcé car c'est une perversité Quelle est la différence entre le premier et le deuxième verset? Non? Le premier verset c'est celui qui a égorgé une bête En prononçant prononçant un nom autre que le nom d'Allah Et le deuxième il a a égorgé la bête sans prononcer quoi que ce soit Sans prononcer ni le nom d'Allah ni le nom d'autre qu'Allah D'accord Donc ce, ce verset vient apporter une information supplémentaire Et le troisième verset, Allah Azza wa Jal dit, « fi ma ilayya dit, dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à aucun consommateur d'en consommer que la bête morte illa maytaten, ou ou bien le sang qu'on a fait couler c'est-à-dire au moment de, du sacrifice ou, inzir, ou la chair de porc car c'est une souillure. fa Ou illa Ou bien une perversité. C'est-à-dire une bête qui a été égorgée à autre qu'Allah. Dans ce verset, il y a une information supplémentaire par rapport aux autres. C'est la parole d'Allah Azza lorsqu'il dit C'est une souillure. C'est une souillure. Autrement dit, c'est quelque chose d'impur. C'est-à-dire qu'une bête morte, elle est impure. C'est-à-dire que le sang qui sort et qui gicle au moment du sacrifice est impur, et ça veut dire également que la chair de porc est impure en Islam. Elle est interdite, mais en plus elle est impure. Et... Le quatrième verset Allah Azza wa dit Et vous est interdit de chasser Les bêtes terrestres Et lorsque l'on dit terrestre C'est à la fois les bêtes de la terre Mais aussi les bêtes Dans les airs Il est interdit De chasser En état de Sacralisation D'accord Donc même si tu chasses d'une façon totalement licite, mais que tu es en état de sacralisation, la bête que tu auras chassée, elle te sera interdite à, à la consommation. Donc, tout ceci sont les choses qui nous sont interdites en islam. Et vous voyez qu'Amar Azharajal a défini ou a décrit de façon très précise les choses qui nous sont interdites à la consommation. Sumaqa l'al-Wallif. Qu'est-ce qui a le même jugement que, euh, que la bête morte Une question, si quelqu'un vous dit, dans le Coran, Allah Azza nous interdit la chair de porc, c'est-à-dire la viande de porc, pourquoi est-ce que vous ne mangez pas la graisse de porc La four, là a dit quoi La chair de porc. La chair, c'est pas la graisse. Qu'est-ce que vous répondez que en il est C'est quoi la preuve La preuve, c'est l'autorisation. C'est quoi la preuve que le porc entièrement est interdit Alors que la ici, a interdit la viande de porc. Voilà. Ouais. Tout d'abord, c'est quoi les preuves en islam Il y a le Coran. Il y a la Sunnah. Il y a. Le consensus. Il y a. L'analogie. Dans le Coran est interdit de façon claire le la consommation de la chair de porc, quelle est la preuve que le porc entièrement est interdit à consommer, que ce soit sa chair, sa graisse ou toute autre partie de ce porc. Est ce que un musulman dit qu'il est autorisé de manger la graisse de porc? Vous avez déjà entendu un musulman dire qu'il est autorisé de manger la graisse de porc? Les savants sont unanimes sur ça. C'est une unanimité des savants. Et ça c'est une preuve. Il y a une autre présentation du professeur. Le professeur a, a dit Celui qui joue à un nerd, et un nerd, c'est... ce sont des jeux de dés, ou le jeu de dames. Le professeur a, Sallam, le professeur a. a dit Celui qui joue à ce jeu, c'est comme s'il avait plongé sa main dans la viande de porc et son sang. Dans la viande de porc et son sang. On comprend de ce hadith que le prophète sallallahu sallam considère interdit à la fois la viande de porc mais aussi son sang. Mais aussi son sang. Donc ça c'est une preuve que autre que la viande est aussi interdit, autre que la viande de porc est aussi interdit en, en islam... Et ceci par la bouche du prophète alayhi wa sallam, Et il y a bien sûr L'unanimité de tous les musulmans Sur l'interdiction de consommer le porc Dans sa totalité non. Non. Ça ça fait partie des choses C'est quelque chose qui s'est transmis Depuis l'époque du prophète alayhi wa sallam Jusqu'à la nôtre Et ça c'est une preuve en elle-même ça, c'est une preuve en elle-même. Non, et ni le ça, fait que les musulmans n'ont jamais consommé la, la, ou, quelques, quelques, quelques parties que ce soit du porc. Ceci depuis l'époque du prophète Hassan jusqu'à notre époque, personne n'a jamais dit l'autorisation. Ça prouve que que c'est interdit. il n'y a, a aucune divergence sur ça. Y a aucune divergence. Donc ça, le fait que ça s'est transmis, même si il n'y a pas de preuve par un hadith en un verset qui interdit de manger la, 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 la graisse de porc, mais le fait est que les musulmans ne l'ont jamais fait. Donc, ils ont donc, c'est-à-dire qu'ils ont considéré que cela était interdit. Tout simplement. Là, les musulmans, c'est les premiers. les premiers. musulmans. Depuis l'époque du professeur S.A.R.A.S. et la viande de porc est aussi interdite dans, dans les autres religions. Les juifs aussi n'ont pas le droit de, de consommer la viande de porc et je pense aussi que les chrétiens aussi. L'orthodoxe. Non Les orthodoxes, non. Okay. Puis l'auteur dit ce qui a le même jugement que la bête morte. « Ma ma bahimati hayya »« donc il le même jugement que la bête morte dans l'interdiction Ce qui est coupé de la bête alors qu'elle est vivante Ce qui est sectionné de la bête en étant vivante Et la preuve est le hadith d'Abi Waqid Al-Layfi Qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ce qui est coupé de la bête alors qu'elle est vivante Et est une bête morte Tu coupes la, 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 la Autrement dit Si tu tranches Ou si tu euh, amputes Une brebis de sa patte Et que tu désires la manger De faire un gigot Ceci est interdit en islam Car tu n'as pas tué cette bête Car tu ne l'as pas tué Tu aurais dû l'égorger Prononcer le nom d'Allah Et ensuite la consommer Et ceci fait Partir des droits de cette bête sur toi. Car il y a un hadith du prophète, que celui qui tue Al-Usfur, qu'est-ce que al Non, C'est un oiseau. Je pense que c'est la... le héron. Non, al je ne pense pas que c'est le moineau. Alors, c'est parti. C'est un oiseau. Celui qui tue Al-Usfur sans raison sans raison valable, il aura des comptes à rendre, comme a dit le professeur en ne respectant pas ses droits, c'est-à-dire les droits de cet oiseau. Il sera apporté le jour du jugement, et il devra donner des explications. Et un compagnon du professeur al a dit: Où envoyez Allah? Mais quel est son droit? Quel est le droit de cet oiseau sur sur l'être humain? Et le professeur al a dit c'est de l'égorger et de la manger, et de ne pas couper sa tête et de jeter son corps. Et de ne pas couper sa tête et de jeter son corps, et c'est un hadith authentique. Donc en islam, on respecte les êtres humains, mais on respecte aussi les, les animaux et les bêtes. ما y a des Il y a des exceptions dans la bête morte et dans le sang. عن عمر الله Hadith Sahih, Allahu Ibn Majah, Auf Sahih al-Jamir. Selon Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, makalalah les agréés, lui et son père, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il nous est autorisé deux bêtes mortes et deux sangs. Quant aux deux bêtes mortes, ce sont les poissons et le criquet. Et quant aux deux ce sont le foie et la rate. Hadith authentique, authentifié par Sheikh al abdil dans Sahih Al-Jami'ah, et dans As-Silsilah Sahihah. Donc ici, le Professeur Al-Sayyid m'a dit, O Hilla il nous est autorisé. Qui a autorisé? Non? Allah Subhanahu Wa Taala. Les savants disent que lorsque le prophète dit il nous a été autorisé c'est-à-dire que c'est Allah qui l'a autorisé et lorsque c'est un compagnon du prophète qui dit il nous a été autorisé ou nous avons été ordonné qui a ordonné le prophète sallallahu alayhi donc ici c'est Allah qui a autorisé deux bêtes mortes et deux types de sang quant aux deux bêtes mortes ce sont al-houd et al-houd Les savants disent que ce sont tous les animaux marins, tous les animaux qui vivent dans l'eau sont considérés comme un poisson et les bêtes mortes sont autorisées à la consommation. Quelle que soit la nature de ce poisson, qu'il ait une ressemblance à un animal terrestre ou non, qu'il ait même une ressemblance à l'être humain ou non, il est autorisé de, de le consommer. Et alors, Azwa a dit euh, dans le Coran clairement qu'il est autorisé la chasse des Saïdul Bahri. Que Saïdul Bahri est autorisé. Et la chasse de la mer, c'est-à-dire de chasser tout type de poisson, sans exception. Tout type de poisson, sans exception. Autrement dit, si tu trouves un poisson mort sur une plage, est-ce que tu as le droit de le consommer Oui. Oui, ça fait partie des vêtements t'autorisés. C'est ça la preuve, qu'on a bonne mangé le poisson Non. La preuve, c'est dans le Coran, déjà. Que la chasse de la mer est autorisée. Autrement dit, la chasse du poisson. Ça, c'est une preuve dans le Coran. Et ensuite, euh, dans la sonate du Prophète, les, les hadiths qui montrent ou qui prouvent l'autorisation de consommer le poisson et sont, sont nombreux. Vous connaissez la hadiths dans le Muslim, où les compagnons de rahn Étaient en voyage, ont vu une énorme baleine échouer sur la plage. Et la baleine était tellement énorme qu'un compagnon était rentré dans l'orbite de son œil. D'accord Pour montrer que que cette baleine était énorme. Et ils ont ont pris de cette viande, ils en ont mangé et ont donné au prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Toyeb, pareil pour le criquet. Le criquet également, qui est trouvé mort il est autorisé de le consommer. Les savants disent à une condition, sauf si le criquet a été tué par, un, par des produits chimiques, par des produits chimiques ou par des insecticides, dans ce cas, il faut s'abstenir de le consommer, car le professeur Assem a dit là, voilà, dernier point, ne faites pas de, de mal à vous-même et n'en faites pas à, à autrui. Donc de consommer un criquet trouvé mort et autorisé, à condition que euh, sa mort n'a pas été causée par des produits chimiques et en consommant ce criquet, tu pourrais porter atteinte à ta santé. Non. Il y a des savants sur l'escargot, je n'ai je, 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 pas eu l'occasion encore d'étudier ce sujet, mais je sais qu'il y a des savants qui, certains l'autorisent, d'autres, d'autres l'interdisent, car ils considèrent que euh, l'escargot ne fait pas partie des insectes qui ont du sang, comme le criquet. Le criquet, pourquoi est-ce qu'on ne l'égorge pas 200. À quoi ça sert dégorger un criquet Il y a rien qui va sortir. C'est des animaux qui n'ont pas de sang. Pareil pour l'escargot. Il y a un de des savants à la de Inch'Allah, ce sera l'occasion de, d'étudier ce sujet, Inch'Allah. Ouais, quant aux deux sangs, ce sont le foie et la rate. Le foie, vous connaissez tous. Le foie, c'est du sang. Et la rate. La rate, c'est un organe qui ressemble au foie et qui est collé à, à l'estomac. Et qui est collé à l'estomac. Inch'Allah, on a des médecins ici, des futurs médecins, inshallah. Haïd est authentique, comme je l'ai dit, donc il est autorisé de consommer le foie et la rate d'une bête morte que tu as que tu as trouvée. D'accord C'est clair ou pas Taïb, l'interdiction de consommer la viande des ânes domestiques. An aïe, مالك رضي Radi Allahu قال rasulallahi رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء جاء جاءه جاء فقال ثم جاء جاء فقال أكلت الحمر ثم جاء جاء فقال أفنية الحمر فأمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحم الحمر الأهلية فإنها رس فأكفئت فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم حديث متفق عليه donc l'interdiction de consommer la viande des ânes domestiques. Et quand on dit ânes domestiques, c'est le contraire d'ânes sauvages. Et les ânes sauvages, il est autorisé, autorisé de les consommer. Oui. Selon Anas ibn Malik, qu'Allah l'a le prophète sallallahu une personne est venue vers le prophète sallallahu Il lui a dit, les ânes ont été mangés. Puis, une autre personne est venue vers le professeur Hassellem. Il lui a dit :« Les ânes ont été mangés. » Puis une autre personne est venue vers le professeur Hassellem et a dit :« Il n'y a plus d'ânes. » Il n'y a plus d'ânes. Les ânes qui étaient présents ou qui étaient disponibles ne le sont plus car ils ont tous été égorgés et tués pour être consommés. Et ceci a eu lieu pendant la euh, razouette euh, Khaybar, le jour de Khaybar la bataille de Khaybar, où les compagnons du professeur Hassel étaient touchés par une famine. Ils étaient touchés par une famine, et c'était dans l'année, l'année 6 de l'Egyr, à Khaybar. Et les compagnons de la Almoum ont mangé les ânes euh, domestiques, car c'est ce qu'ils avaient en leur possession. Et une personne est venue voir le professeur Hassel, lui a dit, oui, envoyé d'Allah, les indes sont en train d'être consommés. Le professeur Hassel n'a rien dit. Pourquoi est-ce qu'il n'a rien dit Hein? Parce qu'il n'y a rien qui l'interdisait Car le professeur Hassan n'avait pas encore reçu de de révélation Et ça, euh, ensuite un autre est venu Une personne est venue vers le professeur Hassan lui a dit la même chose Le professeur Hassan s'est tué, il n'a rien dit Et un autre est venu Il a dit au professeur Hassan Il n'y a plus d'âne Et ceci c'était vers la fin de la journée Il n'y a plus d'âne Les ânes ont ont tous été tués Et la viande est en train d'être cuite Dans les marmites et le prophète sallallahu à ce moment a reçu la révélation. Il a envoyé une personne dire aux gens « Allah et son envoyé vous interdisent de manger la viande des ânes domestiques. »« Fa innaha Car c'est une souillure, c'est une impureté. »« Fa il kudur »« Alors les marmites ont été renversées. »« Wa innaha latafouru bil lahm »« Alors que la viande est en train de bouillir. » Et ceci est la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui rend une chose impure le soir qui était pure le matin. Alors les, 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 la consommation de la viande de, des indomestiques était licite au début de la journée et à la fin de la journée elle est devenue illicite et elle est devenue une impureté et une souillure. Et ceci par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le compagnon du prophète arahissalam ont immédiatement obéi à l'ordre d'Allah et de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam et n'ont pas bronché, et n'ont pas essayé de comprendre, n'ont pas dit pourquoi euh, avons-nous consommé de la viande le matin ou en début de journée sans aucun problème et à la fin de la journée c'est, c'est interdit, quelle est la raison, pourquoi, explique-nous, etc. etc. Non et Les armées ont été renversées. Et la viande bouillait encore. Et c'était ainsi aussi dans l'interdiction de de l'alcool et du vin. Les rues de Médine yani, euh, ruisselaient de vin et d'alcool. Lorsque l'interdiction de l'alcool a été révélée, les compagnons du professeur Hassan n'ont pas hésité une seule seconde à tout verser et à se débarrasser de cette chose qui est, a été interdite par Allah subhanahu wa ta'ala. l'interdiction de manger tous les prédateurs ayant des crocs et tous les, tous les oiseaux <coughs> ayant des cerfs. ibn Abbas قال <coughs> Selon Abdullah ibn Abbas, il dit Le prophète a interdit tout prédateur ayant des crocs, c'est-à-dire a interdit la consommation de tout prédateur ayant des crocs et tout oiseau doté de cerfs. Les cerfs, c'est Les griffes. Hadith authentique rapporté par Moussoum dans son Sahih. Le professeur Hashem a interdit tous ceux qui ont tous les animaux, parmi les bêtes féroces, qui ont des crocs. Et le savant en dit qu'ils ont des crocs qu'ils utilisent pour... Pour chasser. Des crocs qu'ils utilisent pour, pour chasser. Taille. Euh, on avait vu dans, dans le fait de tuer une bête dans la terre sacrée, il y avait des compensations à donner. On avait parlé de Dabu'a. Qu'est-ce que Dabu'a La hyène. La hyène, celui qui chasse une hyène euh, dans la terre sacrée, qu'est ce qu'il doit donner en compensation? Un bélier. Il doit donner un il doit sacrifier un, un bélier. Et les savants ont déduit qu'il est autorisé de consommer la viande de hyène. Qu'il est autorisé de consommer la viande de hyène. La hyène, est-ce qu'elle a des crocs Oui Mais est-ce qu'elle utilise ses crocs pour chasser Non La la, la hyène utilise ses crocs pour se défendre si on l'attaque. Mais elle n'utilise pas ses crocs pour pour chasser. Donc les savants ont dit que ce n'est pas tous les animaux qui ont des crocs qui sont interdits à la consommation, c'est ceux qui ont des crocs qu'ils utilisent pour, pour chasser. Comme, comme le lion, comme le tigre, comme la panthère, comme le chien, comme le chat, etc. Ce sont des animaux qui utilisent leur proie pour, pour chasser leur proie. <t'en> Pareil pour les oiseaux. La plupart des oiseaux ont des griffes. Mais les oiseaux qui nous sont interdits à la consommation... Ce sont ceux qui chassent avec leurs griffes et leurs serres, Comme les aigles, comme les faucons, comme les vautours. Non? Les chouettes, je ne sais pas si elles chassent avec leurs... Non, comme les chouettes. Euh... Parce que si on ne comprend pas ça, et si on n'a ne... pas cette compréhension, quelqu'un va vous dire, bah, dans ce cas-là, on n'a pas à manger les poules. Est-ce que les poules ont des griffes Oui. Combien se sont fait griffer par des poules en essayant de les, les attraper. Elles ont des griffes, mais est-ce qu'elles utilisent les griffes pour chasser Non. C'est la nature d'Allah, elles ont été créées comme ça, et leurs griffes et, leurs, et, et leurs griffes ne sont pas utilisées dans le but de la chasse. Il nous est donc autorisé de les consommer. Salam. Tahrir al-Jallala, l'interdiction de al-Jallala. Al-Jallala, هي التي أكثر على فيها النجاسة ويحرم أكلها وشرب لبنها وركبها عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نحوم الجلالة وألبانها وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها L'interdiction de Al-Jallala, qu'est-ce que Al-Jallala Al-Jallala c'est l'animal ou la bête dont la plus grande partie de sa nourriture est impure. Dont la plus grande partie de sa nourriture est impure. Et est impureté, et souillure. Il est interdit de la manger, de manger cette bête, de boire de son lait et de la monter. Selon Abdullah ibn Omar, il dit le prophète sur a interdit la viande de al-Jallalah et et son lait. Et dans le même hadith, dans un autre hadith d'Abdullah ibn Omar également, il dit le prophète sur a. interdit a interdit al-Jallalah parmi les chameaux de monter sur elle. C'est-à-dire de les prendre comme moyen de locomotion ou bien de boire de leur lait. Pourquoi est-ce que c'est interdit Les souillures. Hein? Les souillures, bien. Un animal qui mange et la majorité, de la, la grande partie de sa nourriture est de l'impureté et de la saleté, et eh bien cela va avoir une influence sur sa viande et sur sur son lait pour ça que le professeur sallallahu nous a interdit Taïm, quelle est l'influence sur le fait de monter dessus les poils et tout c'est souillé aussi non, ce n'est pas, pas l'explication qu'ont donné les savants ça peut ça. Non. peut-être Allah Allah, mais en tout cas l'explication qu'ont donné les savants c'est euh, pour s'éloigner d'elle pour s'éloigner d'elle premièrement et deuxièmement Pour que si tu as besoin d'une monture, de faire en sorte que cette bête ne mange que des choses saines. D'accord Car des personnes peuvent par exemple laisser un animal manger tout et n'importe quoi. Ça lui revient moins cher. Mais il a besoin de cet animal pour se déplacer. Tant mieux, il a un animal à sa disposition qui lui permet de se déplacer. Et en plus cet animal mange tout et n'importe quoi et ça ne lui coûte pas grand chose. L'islam lui interdit de monter dessus. Et s'il veut monter dessus et l'utiliser comme une monture, il doit faire en sorte que cette bête mange des choses saines. Et ceci, c'est pour le bien des bêtes. Ceci, c'est pour le bien des bêtes. Que, euh, que le professeur Hassan a ordonné de ne pas euh, les considérer ou de les prendre comme une monture. D'accord. les... Le fait de peu importe l'animal, ça peut être une, un, 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 un bœuf, ça peut être un cheval, ça peut être euh, un chameau, une chamelle, toute bête qui mange des souillures. Il est interdit de unie qui mange dont la nourriture principale ou la grande majorité de sa nourriture est est de la souillure. Quand est-ce que El Jalala devient licite Qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui rend cette bête El jallala autorisée C'est lorsqu'elle est arrêtée trois jours. C'est-à-dire que pendant trois jours on ne lui donne pas à manger. Et ensuite qu'on lui donne de la nourriture saine. Alors il est autorisé de l'égorger et de la manger. Et de manger sa viande. La preuve, an ibn Umar Omar anhu, kana nahukaan ayhbisudjajata al-jallah la tas al qas al-hadid ibn Omar qui dit ou qui rapporte qu'Abdullah Ibn Omar, qu'il a mis en quarantaine une poule qui était gelée, qui était c'est-à-dire qui, qui, qui mangeait de la souillure, il l'a mis en quarantaine pendant trois jours. Il l'a mis en quarantaine pendant trois jours. Et le savant on dit que euh, ce affaire d'Abdullah Ibn Omar est, est propre à, à la poule. Et que si l'animal est plus grand et plus et plus consistant, la, la durée est, est plus que trois que jours. Et si on considère qu'il faut trois jours pour une poule pour euh, ne plus être ni euh, pour ne plus être influencée par toutes les souillures qu'elle aura pu consommer, pour un mouton, il est logique que ce, soit, que ce soit plus. Pour une vache, il est logique que ce soit encore plus. Et pour une, une, une chamelle ou un chameau, encore plus. D'accord Donc, c'est la... Il la, 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 n'y a pas de, de texte bien précis sur les autres animaux autres que la poule. Mais la personne doit, euh, doit, nous, voir, les, les positifs, doit voir les effets positifs. doit les effets positifs. C'est quoi le terme de quarantaine Dans le sens de quarantaine, est-ce qu'on sert qu'on lui donne à manger Ou sert si on le met juste en quarantaine pour éviter qu'on ne lui donne pas à manger Non, il on a ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on l'empêche d'aller dans les endroits où il y a la souillure. On la met dans un autre endroit où il avait l'habitude de manger. C'est-à-dire qu'on on, on ne lui permet plus de consommer n'importe quoi. On, le, on la met dans un endroit à part et dans cet endroit-là, on lui donne des, de la nourriture saine. Donc on ne lui permet pas d'aller manger tout et n'importe quoi. On, lui, on elle ne pourra manger que les choses saines qu'on lui proposera. Et donc pour les autres animaux, tout dépend de la personne yani, euh, et, et des effets qui euh, des effets positifs. Lorsque la personne voit que, euh, qu'elle a suffisamment donné de, de, de nourriture saine à, à, ce, à cette brebis ou à, ce, ou à cette vache et qu'il considère que c'est suffisant et qu'elle est maintenant licite. Alors, alors elle lui est licite. Sinon, yani, il doit demander aux personnes qui, euh, qui sont connaisseurs de ces animaux des personnes qui sont connaisseurs de ces animaux et en voyant cette bête ou en regardant sa bouche ou autre de, de, de voir que effectivement cette bête n'est plus atteinte n'est plus influencée par toutes les souillures qu'elle a pu consommer auparavant.